0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Andreas Martin. Die Sprachen unseres Glaubens, das ist das Thema heute. Liebe Zuhörer, unser christlicher Glaube drücken wir auf vielfältige Weise aus. Im Gebet, durch Schweigen, durch Fasten, durch Nächstenliebe und so könnte ich noch viele Dinge hinzufügen. Ein wesentlicher Ausdruck oder besser gesagt eine wesentliche Sprache unseres Glaubens ist eben die Musik. Wir singen in der Heiligen Messe Lieder die Gebete ausdrücken. Und es könnte durchaus sein, wenn wir uns mal genau beobachten, dass wir auch zwischendurch mal am Tag vielleicht das ein oder andere Lied pfeifen, summen oder singen. Ja, und es ist manchmal auch ein Kirchenlied. Es sind Lieder, die zu, zu Herzen gehen, Lieder, die über Generationen weitergegeben werden und auch Lieder, die über Generationen bestehen. Es ist eben ein Ausdruck unseres Glaubens, das Singen. Heute sprechen wir in der Credo-Sendung darüber. Die Sprache unseres Glaubens, so heißt ja das Thema, und wir haben einen Fachmann eingeladen. Es ist der Theologe und Musikwissenschaftler Dr. Meinrad Walter aus Freiburg im Breisgau. Liebe Zuhörer, ich stelle Ihnen zunächst Herrn Dr. Walter vor. Er ist Jahrgang 1959. Er studierte Theologie und Musikwissenschaft in Freiburg und München. Seit 2002 ist er Referent im Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg. Herr Dr. Walter veröffentlichte zahlreiche Publikationen, Rundfunksendungen, Vorträge zu Themen im Grenzgebiet von Musik, Theologie und Philosophie. Seit 2008 ist er Lehrbeauftragter für das Fach Theologie an der Hochschule für Musik in Freiburg. Grüß Gott und guten Abend, Herr Dr. Walter nach Freiburg. Guten Abend. Schön, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben. Herr Dr. Walter, eine Frage direkt zu Beginn. Was wäre eine Messfeier, eine heilige Messe, eine Andacht ohne Musik?
1: Das gibt es ja
2: durchaus. Denken Sie an die sogenannte stille Messe. Das ist aber eine Feierform, der eben etwas fehlt. Ich würde es auch nicht nur auf die Messe beziehen. Das gleiche könnte man sagen von einer Vesper- oder von einem Morgenlob. Es wäre ohne Musik sang- und klanglos, wie man so sagt. Und da würde, glaube ich, sowohl im religiösen Sinne etwas fehlen, aber zunächst auch mal würde im rein menschlichen Sinne etwas fehlen kann es noch mehr ausweiten, wenn Sie von der Messe sprechen und ich, auch von anderen Gottesdienstformen. Es gibt ja auch andere Feierformen, die zu unserer Feierkultur dazugehören, wo man so ein etwas schales Gefühl hat, wenn es dann ohne Musik ist oder wenn es nicht so richtig klappt mit der Musik, wie auch immer. Bei einem Festbankett soll doch irgendjemand spielen und bei einem politischen Anlass sollen zumindest die nationalen Nationalhymnen erklingen und wenn man die Fans auf dem Fußballplatz, egal ob beim Herren- oder Frauenfußball, irgendwie zum Schweigen äh, verpflichten würde, würde das eben auch nicht gehen. Also, es gibt, glaube ich, einfach diese. Ausdrucksform der Musik, Und die ist für den Einzelnen wichtig, aber mir fällt immer wieder auf, wie die auch wirklich eben sowohl im Hören als auch im selber mitsingen, wie sie Gemeinschaft stiftet. Das ist tatsächlich, man kann das testen auch mit einer Gottesdienstgemeinde, wie die anfängt beim Singen, die muss sich erstmal ein bisschen zusammenfinden. Wenn dann die Orgel oder Instrumente das anführen, kann das eine große Hilfe sein. Ich merke immer, wenn ich ein Lied mal vorher einüben will, weil das noch neu ist, dann vorsingen, dann sagt, wir singen das mal nach oder einen kurzen mehrstimmigen Ruf, dann findet sich diese Gemeinschaft schon in diesen paar Minuten anders zusammen. Das geht ganz stark über den Atem. Plötzlich atmen alle gemeinsam und erspüren die Klänge, aber auch die Pausen dazwischen. Und Wenn ich das so als Warming-up gemacht habe, dann läuft das erste Lied wirklich deutlich Besser. Also, die, könnte so sagen, die Versammelten werden durch Musik und vor allem durch selber Musik machen und singen, dann auch in einer neuen Weise innerlich gesammelt. Das ist einfach ein, äh, ein menschliches Phänomen, dass das so ist. Und das kann man durch Worte nur bedingt erreichen. Da ist Musik eigentlich die die eleganteste und einfachste Möglichkeit, auch im Hören. das kann sein, dass eine Trauergemeinde, dass man das erspürt, ja dass in der Viertelstunde, wo die alle schon da sind, äh, dass es da eine Möglichkeit gibt, zweimal drei Minuten irgendwie Orgelmusik zu spielen, die äh, durchaus die Atmosphäre dann verändert. Ich hatte es gerade beim Betriebsausflug, ähm, da sind wir bei einer Kapelle vorbeigekommen und das sollte auch nicht alles sang- und klanglos sein. Ich sage gut, ich nehme ein paar Noten mit. Ich wusste, dass da eine kleine, sehr schöne Orgel steht und dann äh, gab es neben den üblichen Höflichkeiten doch auch von dem einen oder anderen die Bemerkung, ja, wir saßen da in der Kapelle und nach den Orgelklängen war doch eine andere Atmosphäre plötzlich. Also da hat die Musik einfach eine Kraft, die mit den religiösen Bereichen, kann man sagen, sich verschwistert. Und deswegen ist eben Gottesdienst prinzipiell von jetzt Ausnahmen und Notbehelfen, immer mal abgesehen, aber prinzipiell eben ohne Musik nicht vorstellbar.
0: Mhm. Herr Dr. Walter, Sie sind ja Referent im Amt für Kirchenmusik, auch für Kirchenmusik und natürlich auch für Theologie. Ähm, wie bringen Sie das denn Ihren Schülern und Schülerinnen bei, dass Sie ganz einfach auch ein emotionales Gespür haben für die Musik, was jetzt dran ist, um die dann auch so wiederzugeben?
2: Das Beibringen, das geht auf ganz verschiedenen Ebenen. Ich merke mit zunehmender Erfahrung, dass man mit einem reinen Dozieren irgendwie auch an seine Grenzen kommt. Natürlich muss man das vermitteln. Man muss vermitteln, was ist das Kirchenjahr und welche Musikfarben gehören mal an welche Stelle und welche vielleicht eher nicht. Aber unsere Ausbildung, speziell jetzt die Ausbildung im nebenberuflichen Bereich, da gibt es ja die sogenannte C-Ausbildung für Kirchenmusiker, die von sehr vielen Jugendlichen genutzt wird. Diese Ausbildung setzt, nicht nur auf das Dozieren, sondern ganz stark auf den Bereich der Erfahrung. Das ist viel wichtiger. Musik ist etwas zum Üben, nicht zum Dozieren. Sie können auch nicht an einer Musikhochschule äh, die Beethoven-Klaviersonaten dozieren. Das muss man üben. Das ist ein sehr langer Prozess auf der eigenen Selbstwahrnehmung. Dann Bei uns ist es so, dass die einwöchigen Intensivkurse ihre geistliche Struktur erhalten durch die Tagzeiten-Liturgie mit sehr viel Gesang, von der Laude ist morgens um halb acht bis zur Komplet um halb zehn abends und die Jugendlichen sind da sehr belastbar und da dürfen die auch selber ausprobieren, in Gruppendinge vorbereiten. Das wird dann begleitet von Dozenten. Aber sehr wichtig ist, dass man da eigene wirklich ästhetische, musikalische und religiöse Erfahrungen macht. Also das ist weniger ein Beibringen, sondern das ist so ein Hineinwachsen. Das scheint mir sehr, sehr wichtig. Das ist ein, ein wichtiges Ausbildungsziel, da in diese Welt der kirchlichen Musik hineinzuwachsen und da seine eigenen Fähigkeiten und Charismen zu entdecken und sich dann auch in dieser Welt bewegen können, auch als Multiplikator, weil die, diese Auszubildenden, die stehen ja nachher auch dann vor einem Chor oder vor einer Gemeinde oder spielen Orgel in einer Gemeinde, das ist ja eine wichtige künstlerische, aber würde man doch heute unbedingt sagen, ebenso eine ganz, ganz wichtige pastorale Tätigkeit. Das kann man gar nicht trennen. Das sind zwei Seiten, einen und derselben Medaille.
0: Mhm. Was ich so herausgehört habe, Herr Dr. Walter, ist, es, kommt auch, es kommen sehr viele Emotionen auch ins Spiel. Die Musik muss erfahren werden. Erstens vom Konsument, in Anführungszeichen gesprochen, von dem, der in der Kirchenbank sitzt und hört und der mitsingt, aber auch von dem, der die Musik macht.
2: Das ist richtig. Also natürlich muss ich da irgendwie innerlich mitgehen und das Schöne ist eigentlich, dass Musik ja ein emotionaler Vorgang ist, bei dem auch die Vernunft immer ihre Rolle spielt. Das kann man ja gar nicht trennen. Das ist auch ein rationaler Vorgang. Ich muss mir schon klar sein über Stücke und ich muss mir manche Dinge auch rational zurechtgelegt haben, aber nur... Eine Flucht jetzt ins Rationale würde nicht gehen, aber auch nur eine Flucht ins Emotionale. Das würde sich auch, glaube ich, bald erschöpfen. Also man braucht da beides. Man braucht aber auch eine gewisse Distanz sogar zur Musik. Das ist schwer zu beschreiben. Man geht in der Musik vielleicht auf, aber ich bin jetzt, wenn ich zum Beispiel bei einer Beerdigung Orgel spiele, habe ich natürlich auch eine gewisse Distanz zu diesem Geschehen, in dem ich dann auch äh, Musik einsetze. Da bin ich nicht unberührt davon, aber ich kann mich auch nicht in dieses Geschehen völlig verlieren. Das wäre auch eine Schwierigkeit. Das ist ein ganz, ganz interessanter und sensibler Bereich, wie man damit Musik umgeht. Und das ist letztlich immer nicht, das, dass ich das vorher plane und sage, hier es geht nur so und so, sondern bei jedem Konzert ist das auch so. Das ist ja wunderbarerweise ein Wechselspiel. Also der Dirigent, der dirigiert seinen Chor oder sein Orchester, aber der kann sich auch nicht als Despot hier irgendwie aufführen, sondern da gibt es auch äh, die Rückmeldung des Ensembles an den Dirigenten und damit muss er dann wieder kreativ umgehen. Das ist das Wunderbare an diesem spielerischen Phänomen, dass das ein Hin und Her ist und manchmal auch ein Ergebnis hat, mit dem man so äh, nicht gerechnet hat. Es kann etwas schwächer sein, das Ergebnis, es kann auch mal sein, ich hatte es gerade am letzten Sonntag, Jugendgottesdienst einen Kanon zum Sanctus, wo ich sicher war, gut, die Gemeinde wird eine Stimme schaffen und die Vorsängerinnen noch eine und die Flöte auch noch eine und dann sind wir schon mal dreistimmig. Wenn das dann schön funktioniert, bin ich nicht unzufrieden. Dann war es aber auch möglich, dass die Gemeinde zwei- und dreistimmig sang und dass dann wirklich die ganze Kirche von dieser Polyphonie erfüllt war, wie es jetzt bei diesem Stück irgendwie noch nie geklappt hat. Ich weiß letztlich nicht, warum es jetzt geklappt hat Vielleicht war die, das Dirigieren von mir besser als es sonst gewesen war oder es waren gerade mal die Richtigen in der richtigen Kirchenbank, die die anderen mitziehen konnten oder die jungen äh, Mädchen haben so gut vorgesungen, dass die anderen dann besser einstimmen konnten. Das ist auch ganz egal, wie es ist, aber plötzlich ist es dann gelungen Und man hat dann eine große Freude daran gehabt. Und es wurde auch etwas glaubhaft von dem, dass da jetzt Himmel und Erde einstimmen in diesen Gesang, der eben da nicht nur einstimmig, sondern mit der ganzen Gemeinde auch wirklich äh, in durchaus kraftvoller Mehrstimmigkeit erklungen ist. Also die Musik ist da auch, äh, gerade in ihrer emotionalen Seite, bleibt sie unberechenbar. Das ist auch das Schöne daran.
0: Hat auch, auch was mit dem Heiligen Geist zu tun.
2: Das würde ich denken. Musik ist eine Ausdrucksform des Geistes, der weht, wo er will und sind ja immer musikalische Bilder auch beim Geist mit im Spiel, dass er etwas mit Pneuma, mit der Luft und dann mit dem Atem zu tun hat. Ohne Atem ist ein Singen nicht denkbar und ein Blasinstrument und die wunderbare große Orgel ist ohne dieses Pneuma ja auch nicht denkbar. Und dann ist Musik eine wirklich geistig geistliche Gnadengabe, die man entwickeln und fördern kann und wo dann der Überstieg ist, das finde ich selber sehr, sehr interessant, äh, der Überstieg vom Geistigen ins Geistliche, muss sich irgendwie dann ein Weg in Richtung eines Transzendierens, eines Überschreitens des Irdischen ist, da äh, ist dann der Geist vielleicht im Spiel im Sinne äh, eines Geschenks. Es gibt sehr viele schöne Stellen zum Geist in der Musik. In einer Bachkantate wird darauf abgehoben, dass es manchmal halt bei der irdischen Musik auch wirklich äh, etwas hinter dem Zielen zurückbleibt. Und dann äh, komponiert man eine wunderbare Arie mit den äh, Streichern, die die Dämpfer aufsetzen müssen. Gedämpfte Klänge, weil der Text so schön heißt, auch mit gedämpften, schwachen Stimmen wird Gottes Majestät verehrt. Doch schallet nur der Geist dabei, so ist ihm solches ein Geschrei, das er im Himmel selber hört. Das finde ich immer schön. Dass der Geist unterstützt da etwas, und in seiner Bibel hat Bach die schöne Randbemerkung eingetragen Bei einer andächtigen Musik ist allezeit Gott mit seiner Gnadengegenwart. Das ist eine geistliche Gegenwart, die kann man nicht mehr beweisen, aber irgendwie scheinen gerade Musiker sehr sensibel zu sein, die dann auch zu spüren. Das erlebe ich auch mit sehr hartgesottenen Musikern, die wollen da nicht bekenntnishaft darüber reden, aber man sieht es und merkt es ihnen dann doch an, dass sie ein Gefühl dafür haben, dass wenn da der Funke überspringt, auch ein Bild des Geistes, dass dann mehr geschieht als das, was wir geleistet haben. Und was dieses Mehr dann ausmacht und wem wir das verdanken, darüber kann man religiöse Antworten geben und christliche. Man kann auch da etwas vorsichtiger drüber schweigen. Das ist trotzdem da. Mhm.
0: Wir sprechen heute in unserer Credo-Sendung über die Sprachen unseres Glaubens. Herr Dr. Meinrad Walters ist uns zugeschaltet aus Freiburg im Breisgau. Herr Dr. Walter, gehen wir doch mal ein bisschen abstrakt an die Materie heran. Wo ist der Zusammenhang zu sehen zwischen der Theologie und der Musik im Kirchenraum?
2: Der Zusammenhang ist, glaube ich, so zu sehen, wie Martin Luther ihn sehr plastisch beschrieben hat. Er war der Meinung, neben der Theologie will er der Musik den ebenbürtigen Platz und die gleiche Ehre geben. Warum tut er das? Ich denke, er tut es deshalb, weil die Theologie und die Musik eigentlich das Gleiche versuchen. Sie versuchen irgendwie eine Artikulation des Glaubens zu leisten. Die Theologie, kann man sagen, denkt dem Glauben nach, versucht den Glauben auch ein Stück weit ins Rationale einzuholen die Musik ist dann so ein durchaus emotionales Pendant, weil sie musikalisiert den Glauben. In allen Facetten und Themen, Personen, vor allem aber auch in allen äh, gestischen Qualitäten. Da ist sie vielleicht der Theologie manchmal etwas voraus. Die Theologie ist doch oft einseitig auf ein Argumentieren Gestimmt. Die Musik hingegen, die kann klagen, die kann aber auch jubeln und sie kann dann in ihrer musikalischen Sprache, sage ich mal, das kühne Wort Gott in verschiedener Weise erreichen. Ähnlich wie die Theologie. Sie kann über Gott musizieren, sie kann aber auch im komponierten Gebet unmittelbar zu Gott reden. Das ist ganz wichtig. Dann ist die Musik also der dem Gebet näher als der Theologie und sie kann verkündigen, nämlich sie kann Zeugnis geben von dem, was von den Geschichten, die im Glauben den Menschen widerfahren. Und dazu gibt es ganz viele Werke und Stücke von Oratorien zu biblischen Personen, die auch einen theologischen Text dann immer brauchen. Die ganze Welt der Kirchenlieder ist doch auf das komponierte Gebet gestimmt, aber auch sehr viele Instrumentalwerke, manchmal durchaus auch mit äh, Titeln, die eben an Theologie erinnern, wenn da Gebet über einem Musikstück steht, bei dem aber vielleicht überhaupt kein Wort erklingt, dann muss man sich fragen, wer betet da wie. Manchmal sind das einfach so Stimmungsbilder, auch Opern kommen fast nicht ohne Gebetszenen aus. Ich finde den äh, Aspekt des selber Singens eigentlich am wichtigsten dabei. Das ist auch ähnlich wie mit der Theologie. Wenn ich selber Theologie treibe und argumentiere, bin ich am nächsten an der Sache. Wenn ich selber singe, dann geht, gehe ich in das Stück irgendwie ein und auf oder ich kenne es vielleicht sogar auswendig, dann ist es mir besonders nah, dann fällt es mir in irgendeiner Situation ein das ist eigentlich eine art von auch persönlicher prägung ein hymnologe sagt schon mal die stücke die ich mir einpräge die ich auch mal auswendig lerne die prägen mich auch dauerhaft und da ist mir Musik manchmal näher als Theologie. Es gibt nicht so ganz viele theologische Autoren, wo ich denke, die prägen mich wirklich dauerhaft. Aber Musikstücke und Kirchenlieder, die dann immer wieder mal wiederholt werden in den Gottesdiensten, die werden so zu einem eigenen Schatz, könnte man sagen. Das finde ich eigentlich auch für die religiöse Erziehung sehr, sehr wichtig, dass wir da nicht nur Argumente vermitteln, sondern dass wir auch etwas vermitteln, was jeder selber singend dann hervorbringen kann.
0: Die Sprache unseres Glaubens, darum geht es heute hier in unserer Credo-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Nach einer kurzen Musikpause geht es dann weiter. Wir sind verbunden mit Herrn Dr. Meinrad Walter. Für alle, die später eingeschaltet haben, Sie hören Radio Horeb mit der Credo-Sendung. Die Sprache unseres Glaubens ist heute das Thema und wir sind verbunden mit dem Referent für Kirchenmusik, Dr. Meinrad Walter. Er ist uns zugeschaltet aus dem Amt für Kirchenmusik der Diözese Freiburg. Herr Dr. Walter, Magnificat und Maria und Gesang ist doch eine Einheit. Woher kommt das Magnifikat? In welcher Beziehung steht Maria im Bereich der Kirchenmusik?
2: Man könnte sagen, was Magnificat ist so etwas wie der Cantus firmus von Kirchenmusik, so also wie ein Art Leitmotiv, nämlich der Lobpreis der Größe Gottes. Und Maria ist da dadurch ausgezeichnet, dass sie in der Bibel im Lukasevangelium eben auch als Singende vorgestellt wird. Von den vielen unzähligen Marienliedern, die wir kennen, ist das Magnificat dann doch das Wichtigste, weil das dasjenige Lied ist, das Maria bei ihrem Besuch bei Elisabeth selbst anstimmt. Das ist auch sowas wie eine Quersumme der biblischen Botschaft der Psalmen, also das Gotteslob, das auch in der Erinnerung bis auf die Väter zurückgeht, das eine Kritik an den Mächtigen enthält und ein Lobpreis, eine Verheißung der Schwachen und Geringen und Ausgebeuteten, das ist nichts anderes als die alte Botschaft der Psalmen, aber hier zusammengefasst im Neuen Testament und aus dem Mund der Maria und dann eben in der Geschichte des christlichen Gottesdienstes und auch der Kirchenmusik und der geistlichen Musik in einer ganz, ganz zentralen Funktion. Was wir gehört haben, ist ein, eine schlichte Magnificat, Vertonung, in der ein eingängiger Kehrvers mehrstimmig gesungen wird. Das würde ich mal meiner Gemeinde möglichst auswendig machen. dass soll man gar nicht nachdenken und Bücher aufschlagen und die Noten suchen. Das wird einfach vor- und nachgesungen und dann wird psalmodierend werden einzelne Verse vorgesungen und der Kehrvers kann dann refrainartig immer wieder von allen erklingen. Das ist auch von der Geste her sehr, sehr wichtig, weil hier dann nicht einer alles singt oder eine Gruppe singt und die andere hört nur zu, sondern es ist dieser typische Psalmencharakter. Einmal, dass es einen Leitvers gibt, der alles zusammenfasst, eben meine Seele preist die Größe des Herrn und dann die einzelnen Verse und da ergänzen sich wunderbar die verschiedenen körperlichen Aktivitäten. Musik und Singen ist etwas sehr, sehr Körperliches, nämlich wenn die eine Gruppe singt, der ich zugehöre, dann bin ich aktiv im Singen. Wenn die andere Gruppe singt oder die Vorsänger, dann bin ich plötzlich hörend und das höre, Israel ist ja ganz, ganz zentral im Alten Testament, aber auch das Hören im Neuen bei Paulus, wenn der Glaube aus dem Hören kommt. Und das Wichtigste ist eben in der Mitte des Verses, da wo das Sternchen im Gesangbuch steht, da ist diese Mittelpause und da schweigen alle. Um auch das anzudeuten, dass wir eigentlich diese Botschaft ja im Schweigen empfangen also das Hören ist wichtig, das Singen ist wichtig, aber das Schweigen ist noch wichtiger. Und gerade das versammelt eine Gruppe ganz stark und sammelt sie innerlich. Man merkt, wenn diese schweigende Pause, wo man nicht sagen kann, sie geht jetzt zwei Sekunden oder sie geht vier Sekunden, sie geht, dauert einfach so lange, wie sie dauert. Wenn diese Pause ohne irgendeine Zutat durch dirigieren oder was auch immer gelingt, dann merkt man plötzlich, eine singende Gruppe ist jetzt irgendwie so eingestimmt in dieses Magnifikat und etwas auf einer gleichen Wellenlänge. Das spürt man, finde ich, wirklich körperlich. Wenn es nicht so ist, dann merkt man, aha, die Gruppe ist jetzt noch etwas zerstreut und der eine will der Chef sein und sagt, wann es weitergeht und die anderen äh, verpennen ihren Einsatz, weil sie schon sehr müde sind, den ganzen Tag Kurs gehabt haben und schon etwas schläfrig wurden. Das ist ganz eigenartig, dass in der Pause, wo eigentlich nichts passiert, das Eigentliche geschieht, sowohl im zwischenmenschlichen, das ist ein ein Koordinations- und Nonverbales Kommunikationsgeschehen, um es etwas hochtrabend auszudrücken, aber auch im religiösen, weil in dieser Pause ja genau ein Empfangen und ein Hören möglich ist und ich nicht mehr alles selber. Machen muss. Aber nach der Pause geht es eben mit Einatmen und singendem Ausatmen wieder
0: weiter. Ich finde das einen ganz wunderbaren Vergleich, den Sie da gebracht haben, auch mit dem Höre Israel. Und wenn ich jetzt an eine Gruppe denke, auch an eine Gruppe von Gottesdienstbesuchern, dieser Geist des Hörens und des aktiven Singens spiegelt doch die ganze Liturgie und auch die Theologie wieder, eben im Hören, in der Stille und im Gebet durch das gesungene Wort.
2: Das ist wichtig. Also das Hören ist wirklich der Kontrapunkt des Singens und auch äh, ein Chor oder eine Gemeinde. Manchmal muss man sagen, jetzt singt das so oder singt das anders und singt jetzt noch diesen Ton anders und jenen Ton noch ein bisschen anders. Manchmal muss man einfach sagen, äh, achte doch ein bisschen mehr darauf, aufeinander zu hören. Da lösen sich manche Probleme musikalisch und vielleicht nicht nur musikalisch, tatsächlich von selbst. Das ist eine Beruf. Krankheit beim Musikmachen, dass man zu sehr auf sich fixiert ist und dann vergisst, auf den Gesamtklang zu hören. Es fordert aber auch eine gewisse technische Souveränität, dass man es sich leisten kann, auf den Gesamtklang zu hören. Und in der Kultur der Gottesdienste kann man das, glaube ich, immer noch intensivieren, dass man einfach dem Hören mehr Gewicht schenkt. Das heißt dann auch, dass alles, was zum Hören dargeboten wird, wirklich auch gut gemacht wird. Also eine Qualitätssicherung von Gottesdiensten finde ich auch nicht so abwegig, nämlich dass eben Lektoren so sprechen, dass man gut zuhören kann. Nicht immer dieselbe Betonung, leierhaft bringen, unbewusst, sondern sich da auch Gedanken drüber machen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil nur dann kann das mit dem Hören gehen, dass man auch die Ereignisse des Hörens, die ja im Kirchenjahr und im Gottesdienst unglaublich verschieden sind, von vielstimmig und einstimmig und sehr leise und sehr laut, dass man das wirklich auch ausreizt, diese Palette. Das Schlimmste ist, wenn man immer einen Einheitsbrei darbietet. Dann schaltet der Hörer automatisch ab. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Also man muss das Hören im positiven Sinne auch reizvoll gestalten und der Kontrapunkt alles klingend, und da haben Sie schon recht, ist die Stille und die wird in Gottesdiensten manchmal zu stiefmütterlich behandelt. Ein Domorganist sagte mir mal, als ich ihn fragte, was denn schwierig sei, in der Kathedrale durchzusetzen. Ich dachte, sagt er, ja, die modernste Musik ist schwierig oder schwierig ist, lange Orgelstücke durchzusetzen. Dann sagte er, ich kann da eigentlich alles machen, ich habe größte Freiheiten, aber wofür ich dann wirklich mal kämpfen muss, sind drei Minuten Stille. Da kommt sofort jemand, der sagt, aber da könnten wir jetzt noch dieses, könnten wir noch jenes. Also so eine Kultur der Stille, die man auch einüben muss. Ich hatte mal einen Pfarrer, der sagte dann immer mal, äh, und da machen Sie einfach fünf Minuten Stille. Da habe ich immer geantwortet, wenn Sie wüssten, wie lange fünf Minuten Stille sind, das ist dann schier nicht auszuhalten. Das muss man auch üben und muss man äh, da hineinfinden. Das geht auch nicht von heute auf morgen, aber dass man überhaupt... Äh, als Gestaltungselement eine erfüllte und erfüllte Stille vorsieht und in diese Stille eben auch vielleicht mit Musik hineinführt oder das dann wieder musikalisch aufgreift. Das ist unglaublich wichtig und wird vor lauter Vorbereiten und Gestalten mit diesem und jenem manchmal etwas übersehen.
0: Mhm. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und zwar zu Maria, Marienlieder, Herr Dr. Walter. Marienlieder ist ja ein ganz wichtiges Kulturgut, gerade in der Zeit, in der heutigen Zeit auch. Sie werden gerne gesungen, aber auch über Generationen. Wie wichtig sind Marienlieder und was drücken Sie aus?
2: Ich glaube, bei den Marienliedern ist das große Plus eine sehr, sehr bunte, reichhaltige Vielfalt, ich muss immer an den Romantiker Novalis denken, der zwei Aspekte nennt in einem berühmten Gedicht, die man aber ergänzen kann. Ich sehe dich in tausend Bildern, Maria, lieblich ausgedrückt, doch keins von ihnen kann dich schildern, wie meine Seele dich erblickt. Also tausend Marienbilder, aber es gibt auch tausend Marienworte in der geistlichen Dichtung und es gibt eben die tausend Marienklänge in der Musik. Ich glaube, diese Vielfalt ist sehr, sehr schätzenswert und es sind Marienbilder dann sozusagen in Klängen gemalt, die ganz verschiedene Facetten Marias zeigen. Und diese Facetten ergänzen sich, die stehen auch nicht in einer Konkurrenz. Ich denke an Marienlieder eben mit der Himmelskönigin, Maria, die äh, den Mond zu ihren Füßen hat, die Herrscherin, Königin der Engel und der Heiligen, das sind traditionelle Bilder und die sind ganz richtig, das ist auch irgendwie eine Überhöhung des Weiblichen, die vielleicht das Christentum manchmal als Ergänzung von einer anderen Ebene von Gottvater und Gottsohn. Deswegen hat Maria vielleicht auch mit dem Geist besonders viel zu tun, der ja im hebräischen Ursprung als Ruach auch ein weibliches Wort ist. Dann kommen aber ganz viele Szenen dazu in der Bibel, die zu Marienliedern Anlass geben, Geschichten zum Beispiel, neulich war das Fest, Marie Heimsuchung, wunderbare Motette übers Gebirg. Maria geht zu ihrer Bas Elisabeth und da wird die Geschichte erzählt, die ins Magnificat, das wir vorhin hörten, mündet. Also nicht nur hier ein Magnificat, sondern die gesamte biblische Geschichte. Die erste Strophe heißt, übers Gebirg Maria geht zu ihrer Bas Elisabeth, da wird erzählt. Und die zweite Strophe, wie oft in Marienliedern, ist nicht mehr Erzählung, sondern Aneignung. Und da heißt die zweite Strophe, was bleiben immer wir daheim, lasst uns auch aufs Gebirge gehen, das eins dem anderen spreche zu, des Geistes gruß das Herz auftu, davon es freudig wird und singt und so weiter und dann singen plötzlich alle. Maria eben nach. Sie singt das Magnifikat vor und wir singen ihr nach. Das hat auch Luther, der durchaus ein Marienverehrer war, in einer Predigt über das Magnifikat schön zum Ausdruck gebracht. Das Magnifikat ist dazu da, Gott zu loben. Es ist auch dazu da, die Mächtigen und die sich mächtig fühlen zu schrecken. Und es ist dazu da, dass Maria vorsingt, auf dass wir ihr nachsingen. Also dieser Kosmos von Marienliedern ist eigentlich Echo des Magnificat, wir singen Maria nach. Und zu den Bildern, jetzt dieses Hoheitlichen, die eher traditionell sind, kommen heute auch durchaus neue Bilder, von denen ich denke, dass sie auch berechtigt sind, auch in Gedichten. Beispiel Kurt Marti, der Schweizer Pfarrer und Dichter, der beginnt ein Mariengedicht damit und Maria trat aus ihren Bildern. Also er sagt, die Bilder sind verfestigt, die sind eigentlich verkrustet und wir wollen hinter den Bildern die echte und ursprüngliche Maria der Bibel wiederfinden. Vielleicht ist aber sein Gedicht auch wieder ein neues Marienbild. Das muss ich erst noch zeigen. Dann tritt Maria aus ihren Bildern und in neuen Marienliedern wird dann vielleicht nicht nur die Mutter und die Königin besungen, sondern bei "Die Zils äh, Mädchen, du in Israel, kleine Tochter Gottes. Also nicht die Mutter Gottes, sondern die Tochter und es ist Theologisch natürlich richtig. Sie ist eine Tochter des Volkes Israel. Oder ich habe vor mir ein Marienlied liegen. Das äh, haben wir auch vorgesehen für das neue Gesangbuch, weil es eben einen anderen Akzent setzt, nämlich Maria als die Schwester im Glauben. Nicht nur die Mutter und die Tochter, sondern die Schwester. Und das beginnt, Maria, ich nenne dich Schwester, ich sehe dein Frauengesicht. Da heißt es, Maria ist vielleicht manchmal auch äh, in fast eine Sphäre des Übermenschlichen gerückt. Jetzt müssen wir wieder sehen, zunächst mal ist sie ein junges, schwangeres Mädchen im Lukasevangelium, und sie ist eine Frau und auch diese Dimensionen können immer wieder neu entdeckt werden. Also diese Marienlieder... Welt ist sehr, sehr vielstimmig und ich sehe da eine Ergänzung
0: insgesamt. Mhm. Eine Ergänzung, da möchte ich ganz gerne ein bisschen dranbleiben und auch noch mal nachfragen. Sie haben gesagt, Schwester unseres Glaubens, aber Maria ist doch natürlich auch die Mutter unseres Glaubens
2: ja auch die Mutter unseres Glaubens. Das muss ich, glaube ich, nicht ausschließen. Wenn das Zweite Vatikanum Maria als Urbild der Kirche sieht, dann ist ja auch diese schwesterliche und geschwisterliche Facette mit dabei, würde ich denken. Dennoch bleibt sie Vorbild und Mutter, aber ein Vorbild, was jetzt ein unnahbares Vorbild wäre. Das könnte, glaube ich, auch gar nicht so wirken. Und Maria war, glaube ich, in der Frömmigkeit immer auch eine Person, die etwas die Nähe Gottes verbürgt. Manchmal sind die Kirchenlieder auch äh, Gottes auch sehr weit entfernt, dem keiner nahen kann in seinem Geheimnis. Und da sind die Marienlieder oft äh, volkstümlicher, sie sind etwas näher, obwohl sie immer diesen Vorbildcharakter zugleich auch betonen. Ich glaube, diese Bilder, die müssen sich letztlich ergänzen. Diese Bildwelt ist keine in dem Sinne rationale Welt des Entweder-Oder. Da gibt es einfach verschiedene Dimensionen. Denken Sie an die triumphierende Maria beim Fest äh, der Aufnahme Mariens in den Himmel und dann in Liedern wird das besungen oder auf Bildern wird Maria Himmelfahrt dargestellt. In der Pietà wird Maria als die Leidende und die Mitleidende dargestellt. Das ist wieder eine andere Nähe und dann äh, ist eine Begegnung mit Maria auch im Leiden sinnvoll und das ist musikalisch in den ganzen Vertonungen des Dabat Mater Christi Mutter stand mit Schmerzen sehr, sehr eindringlich in Klänge gefasst worden. Ich glaube insgesamt ist die musikalische Marienwelt unerschöpflich. Interessanterweise geht es sogar quer zu den üblichen Grenzen, stärker als es bei Liedern jetzt zum dreifaltigen Gott möglich wäre. Marienthemen begegnen uns in Schlagern. Ich habe einen Marienvortrag und habe da auch äh, das Lied Patrona Bavaria" gespielt. Das ist ein volkstümliches, durchaus schlichtes äh, Marienlied im Gewand von Haltungsmusik, das gibt es auch. Es gibt Marienszenen in Opern, ganz, ganz eindrücklich bei den Dialogen der Kameliterinnen von Francis Poulon, was auf die Novelle von Gertrud von Lefort zurückgeht, die letzte am Schafott, wenn am Schluss zu äh, den Klängen der Guillotine schrecklicherweise dann letztes Mal das Salve Regina erklingt, dann ist das auch eine ganz eindringliche Szene. Das ist keine Kirchenmusik, aber es ist ein kirchenmusikalisches Element. Und das erklingt dann in einer großen, abendfüllenden Oper des 20. Jahrhunderts. Auch das gibt es. Also diese Welt von der Gregorianik auch bis zu neuen geistlichen Liedern. Man hätte ja denken können, vielleicht stirbt das mal ab. Dann ist die Marienfrömmigkeit äh, musikalisch nur eine Sache der Tradition. Das ist aber eben... Nicht so. Das geht einfach weiter, genauso wie es in Gedichten über Kurt Marti und Dorothee Sölle und Silja Walter weitergeht und immer neue Marienfacetten da aufblitzen. So ist das auch in der Musik, auch die Geschichte der Magnificat-Vertonungen, von denen wir vielleicht noch was hören können. Die ist noch längst nicht zu Ende.
0: Durchaus natürlich. Und es ist auch so, dass die Marien, die das sich auch über Jahrhunderte lang gehalten haben, eben auch andere Kirchenlieder, die vielleicht nicht mehr aktuell sind, sind verloren gegangen. Aber gerade die Marienlieder, Herr Dr. Walter, ist es so, dass die sich gerade über Jahrhunderte gehalten haben?
2: Das ist durchaus so. Allerdings muss man dazu sagen, dass es auch immer sehr, sehr viele Änderungen in den Liedern gibt, was aber auch nicht uninteressant ist. Ähm, die Lieder werden ja weitergesungen und äh, erhalten manchmal veränderte und neue Texte. Das war auch so, als das letzte katholische Gesangbuch Gotteslob 1975 erschien, da hat man die alten Lieder zum Teil versucht etwas zu renovieren. Das hat ihnen manchmal gut getan, manchmal hat es ihnen ein bisschen weniger gut getan. Man hat etwa Marienlieder, die ja immer auch so oft Schöpfungslieder sind, wenn man an die ganze Tradition des Marienmonats Mai denkt, Maria, Maienkönigin, ich will der Mai begrüßen und so weiter, da hat man diese Schöpfungsaspekte manchmal etwas zurückgedrängt und versucht biblische und vor allem christologische Motive stärker hineinzunehmen, hätte man nicht unbedingt machen müssen. Ich glaube, manchmal muss man auch in der musikalischen Marienfrömmigkeit diese gewissen Einseitigkeiten einfach auch so stehen lassen. Es gab neulich die Kritik an dem Lied, das ist, da wird es immer wieder darum gehen, ähm, Segne du Maria, das ist für das neue Gesangbuch, so viel ich weiß, vorgesehen, da hat ein Kritiker gesagt, es ist immerhin ein Lied, das in seinen Strophen ohne die Erwähnung der drei göttlichen Personen auskommt. Wenn man genau hinguckt, ist das tatsächlich so, aber die werden ja nicht geleugnet, sondern dieses Lied, und das haben Sie angesprochen zu Recht, das hat sich erhalten, sogar ohne den Rückenwind eines Gesangbuchs in dem es nicht mehr steht, aber es war irgendwie nicht äh, zum Verschwinden, zum Verklingen zu bringen, muss es auch nicht. Und da kommt es dann sehr darauf an, dass ein Gottesdienst eben insgesamt eine theologisch ab eine Mischung enthält. Ich würde jetzt auch nicht ein Marienlied nach dem anderen nur singen, das wäre vielleicht auch etwas zu einseitig, aber man kann nicht von einem Lied immer die komplette und richtige und in allen Aspekten vollständige Theologie erwarten. Dazu ist ein Lied zu sehr auch eine Kunstform, die eben ihre eigenen Akzente setzt und das eine Lied macht es eher so und das andere macht es anders und dann äh, ist sozusagen das Konzert der Lied am Schluss entscheidend. Das ist aber auch für die, die Lieder auswählen, nicht ganz unwichtig, dass die dann ein bisschen schauen, was kommt denn hier vor und was fehlt denn jetzt noch oder was können sehr viele noch mitsingen und wo sind dann doch manchmal auch gewisse Hürden und Barrieren. Nicht jeder will heute noch singen in dem Lied äh, Wunderschön Prächtige, was unglaublich viele Facetten und Variationen hat im Laufe seiner Geschichte, da ist sogar schon eine Doktorarbeit drüber geschrieben worden, da will nicht mehr jeder singen, gut Blut und Leben will ich ihr geben. Aber es ist gar nicht so einfach, was man an diese Stelle setzen soll. Das ist gar nicht die älteste Fassung des Liedes. Aber die Älteren sind sprachlich so schwierig und unverständlich, dass man die auch wieder nicht nehmen kann. Und das Lied jetzt wieder umzudichten ist auch wieder etwas schwierig. Vielleicht ist es auch so, dass man beim Singen mancher Lieder, mir geht es jedenfalls so, da stelle ich mich in eine Tradition und singe das, was meine Mutter und mein Großvater gesungen haben. Und ich singe damit und lege auch nicht die jedes einzelne Wort auf die Goldwaage. In den neuen Liedern hat man oft sehr verständliche Dinge, aber das wird auch schnell langweilig. In den älteren, gerade in den Marienliedern, hat man natürlich ganz, ganz viel symbolische Anspielungen und Andeutungen und die waren oft für Komponisten offenbar sehr, sehr inspirierend.
0: Liebe Zuhörer, die Sprachen unseres Glaubens, darum geht es heute hier in der Sendung Credo, Maria und die Musik. Darüber haben wir uns jetzt gerade unterhalten mit unserem Referent, das ist Herr Dr. Meinrad Walter. Er ist Kirchenmusikreferent im Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg. Was verbindet Sie mit Kirchenmusik, liebe Zuhörer? Wie wichtig ist Ihnen das gesungene Gebet? Wie wichtig sind für Sie Marienlieder zum Beispiel oder andere Lieder oder neues geistliches Lied? Sprechen Sie mit, wir freuen uns. Die Sprachen unseres Glaubens. Das ist heute unser Thema in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Herr Keckeis ist unser erster Zuhörer. Grüß Gott.
1: Grüß Gott. Guten Abend, Herr Dr. Walter. Herr Dr. Walter, man spürt Ihre Begeisterung und Liebe natürlich zur Kirchenmusik. Und sicher machen Sie vieles und allen zu Ehre Gottes. Und deswegen hätte ich ja gar nicht angerufen, sondern ich habe jetzt nur... Nicht aus, aus aus meiner Perspektive, sondern aus der Perspektive der heiligen Birgitta von Schweden. Die hat in ihren Offenbarungen so um das 14. Jahrhundert von Gott für, ihre, für, ihre, für, ihre, für ihr Kloster und für ihre Klosterregeln einiges bekommen. Und da steht fast wörtlich drin, Orgelspiel darf im Kloster der Gottesmutter nicht vorkommen, obgleich es lieblich und gut anzuhören ist und nicht gegen die guten Sitten streitet. Aber es ist eine Ablenkung und im Kloster soll in gewisser Weise die Zeit fehlen, es soll ein ernstes Gesanges da sein, eine Reinheit des Sinnes, eine Beachtung des Schweigens. Auf dieses Schweigen, auf die Kultur der Stille sind sie auch eingegangen. Und dann steht da drin, der Gesang soll dem der Kartäuser gleichen, Dem, der im singweise zeigt von lieblichen Frieden, von Demut und Andacht des Sinnes. Denn, wörtliches, die Seele ist nicht frei von Schuld, wenn sie beim Singen mehr den Wohlgefallen an der Musik hat, als an den Dingen, die besungen werden. Und es ist Gott sehr verhasst, wenn man den Gesang mehr um des Zuhörers als um Gottes Willen anstimmt. Das unterstelle ich Ihnen nicht, aber ich will das nur einfach mal hinstellen, dass wir da sehr aufpassen müssen, dass wir mit dem, mit dem, Kirchen, in der Kirchenmusik und im Kirchengesang wahrscheinlich am, am allerwenigsten, aber immer durch mehr Aktionismus in unseren Gottesdiensten, vielleicht doch zu sehr von dem Wichtigsten, nämlich von der Ehre Gottes ablenken.
0: Mhm, Herr Kekkeis, vielen Dank dafür. Was ich auch mal gehört habe, etwas spöttig, das passt so auch in den Rahmen, ist Konzert mit Wandlung. Ne? Das geht also ja, ja, auch so. Ja,
1: ja, ja so in dieser, mhm. Also übertrieben. Also, ihr, verstehen Sie das bitte es ist nicht, polemisch, ja, doch, ja, natürlich. Also, ich möchte es nur mal einfach hinstellen, mhm. weil ich das gerade äh, gelesen habe.
0: Ja, danke schön mhm. für Ihren Einwand. Herr Dr.
1: Ja, das ist ein ganz äh, äh,
2: klassisches und auch durchaus wichtiges Thema, dass es äh, spätestens bei Augustinus im, um 400 nach Christus beginnend diese Frage, gibt es vielleicht ein zu viel an Musik oder gibt es eine Musik, die irgendwie die Herzen und Sinne zu stark auf sich selber und nicht auf die Botschaft lenkt. Da gibt es in der Kirchen- und Musikgeschichte verschiedene äh, Positionen. Die genannten jetzt sind die eher skeptischen, die sagen, man muss vorsichtig sein, dass man eben nicht der Musik zu viel Ehre Gibt und dann plötzlich die Musik im Mittelpunkt steht und das kann durchaus in einer konkreten gottesdienstlichen Gestaltung passieren, dass eben man plötzlich den Eindruck hat, aha, jetzt geht es nur noch um die Musik in einem Aspekt des Vorführens und Aufführens und das andere wird plötzlich zum, sozusagen zum Begleitprogramm. Augustinus hilft sich auch mit dem Hinweis auf das Singen, wie ganz viele, und sagt, also das Singen, das ist doch biblische Botschaft und Auftrag, das dürfen wir nicht aufgeben. Und dann kennt er den Kantor des äh, Thanasius, glaube ich, der mit so gelindem Auf und Ab der Stimme singt, dass es mehr einem getragenen Sprechen als einem Singen glich. Und das empfiehlt er dann sehr und meint also dieses Singen, wo noch die Verständlichkeit auch der Worte im Mittelpunkt steht, also als gesteigertes Sprechen, das muss auf jeden Fall möglich sein. Die Orgel, die dann angedeutet wurde, da ist immer der Streitpunkt, soll es nur das Singen sein oder sollen Instrumente dazu treten. Ich bin da erklärtermaßen für eine große Vielfalt und Offenheit und glaube, dass es eher ein innerliches Problem ist, dass eben die Musik verkündigt und die Botschaft im Mittelpunkt steht. Es ist weniger ein Problem, dass das die eine Musik kann oder die andere nicht. Ich glaube, Jazz kann das genauso gut wie Gregorianik. Und beide können aber diese Aufgabe auch verfehlen. Und zwar der Jazz genauso wie die Gregorianik. Da gibt es erstmal keinen so großen Unterschied. Martin Luther hat dann Augustinus getadelt und gesagt, er ist zu skrupelhaft. Der macht sich aus der Freude an der Musik eine Sünde. Zunächst mal sollen wir das gelten lassen. Die Freude an aller Musik ist Freude an der Schöpfung Gottes und das soll ein Christ haben und das soll er sich auch selber nicht verbieten wollen. Mhm. Das finde ich äh, auch wieder einen durchaus richtigen Gedanken. Aber man kann auch äh, mit Kunst und mit Musik allen möglichen Unsinn machen. Man kann die Menschen verdummen mit Musik. Man kann sie in irgendwelche Abhängigkeiten bringen damit. Das ist auch ein durchaus ernstes Thema. Also da plädiere ich für einen sehr äh, gesunden Musikgenuss.
0: Ja, danke schön, Herr Keckeis, für Ihren Einwand. Danke, dass Sie angerufen haben. Eine ganze Weile wartet jetzt Frau Fächler schon in der Leitung. Schön, dass Sie das da sind. Macht Guten doch, Abend. Das
3: macht doch nichts. <lacht> Guten Abend, Herr, ähm, Herr Martin. Und guten Abend, Herr Dr. Walter. Wobei, beide haben Sie einen Nachnamen, den man auch als Vornamen gebrauchen Richtig. kann. Und deswegen wird es schwierig. sieht sich man um ist natürlich. Ja, ich danke mich. Ich wollte nur sagen, also ich liebe zunächst mal die, die Lieder da im Gotteslob. Die alten Lieder, die, auch die ganz alten Lieder. Und auch Choral, wenn es nicht so häufig kommt. Aber auch die neueren Lieder, die da aufgenommen worden sind. Die da noch viele Leute überhaupt nicht... Kennen. Und jetzt kommt schon wieder was Neues da rein. Ich weiß nicht, was man von den neuen äh, Liedern aus dem Gotteslob jetzt wieder rauslässt. Äh, auf, gut aufgenommen wurde zum Beispiel das Lied, wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht, meine ich. Das ist gut aufgenommen und andere sind eben noch immer überhaupt nie gesungen worden. Und äh, nur was mich dann immer doch verwundert ist, dass, das, dass die Lieder oft so hoch gesetzt sind, was für den Kirchenmusiker natürlich, äh, ja, wirklich gut ist und er kann davon wahrscheinlich nicht lassen, es muss ja auch vierstimmig sein und ähm, da geht es ja dann auch in die Tiefe unten, aber wenn das wenn das so ein Bauer, denke ich mal, wenn er den, die ganze Woche auf dem Feld ist und dann in die Kirche kommt am Sonntag und dann auf einmal so hoch singen soll und mir geht es schon, weil ich jetzt meine Stimme auch ziemlich kaputt habe, aber unten kann ich auch ziemlich auch viel lieber tiefer, ähm, das ist eigentlich manchmal eine Zumutung und es sind oft so schöne Lieder wie äh, eine Stadt, wie heißt es nochmal, Jetzt.
0: Eine große Stadt entsteht. Ja, auch
3: so schön, so rhythmisch, diese rhythmischen Lieder. Es ist, viele Lieder sind so hoch, das ist man schon. Gut, für manche natürlich nicht. Für manche, die sind eben so, so können in allen Lagen singen. Ähm, also, das ist erstmal so ein Problem. Und ich denke, das nächste Gotteslob wird genauso sein, weil eben Kirchenmusiker daran arbeiten und äh, nicht das Volk, was noch mal sonntags in die Kirche kommt. Es wird ja schon ein bisschen so äh, ausprobiert schon, aber also das nochmal und äh, dann denke ich so mit der heiligen Gitter von Schweden, wenn die das damals, ich habe da schon öfters das da oben am Schrein, in ihrem Schrein, an ihrem Schrein gebetet, wenn es ihre Knöchelchen waren äh, in Watzdenner. aber ich glaube, kann das nicht auch ein bisschen sein, weil früher um diese Zeit 1200, wann hat sie gelebt 1200, äh, dass da das Orgelspielen noch nicht so, das waren ja auch erst so Versuche dass das eben noch nicht so ähm, auch liturgisch so ähm, ja vervollkommend war, wie es heute eben doch ist. Wenn jetzt zum Beispiel Notre-Dame, der begleitet, äh, ich höre den KDO sender auch äh, mit dem Vespa, so wunderbar ist es auch schön, unsere Vespa war Radio, ist auch gut. Ähm, das könnte doch dann die Entwicklung so sein, dass eben heute die Orgel sich wirklich, ich glaube, die heilige Begitta hätte heute auch Freude am Orgelspiel, auch im, im Kloster, meine ich. Mhm. Und Herr Martin, das wollte ich Ihnen auch nochmal sagen, ich war auch ganz, ganz hingerissen von Ihrem Nachspiel da in Ball, das <lacht> Schwanger, als ich es ja da war. Sie haben auch so schön gespielt. Fand Herzlichen da Dank. Ich das wollte ich Ihnen doch nochmal sagen. <lacht> ja,
0: <lacht> ja danke schön für Ihren Einwand, Herr Dr. Walter. Die Orgelmusik, vielleicht gehen wir zunächst auf diesen Punkt ein. In der Vergangenheit äh, hat sich natürlich etabliert in den Gottesdiensten. Und wenn wir also da die Zeit etwas beobachten, hat sich natürlich auch was getan in der Musik.
2: Das ist sicher so. Ich denke, die Orgel hat da im christlichen Gottesdienst eine besondere Rolle. Die es ihr. Äh, am Anfang hat sie sich sie schlecht durchaus auch erobert. Orgel galt als eigentlich eher als ein Zirkusinstrument zunächst und ein Instrument eher für Wüsteklänge. Aber die Orgel wurde so etwas gezähmt in ihrer kirchlichen Karriere. Sie hat dann eine Art Monopol auch sich errungen, was gar nicht immer so Nötig ist Ist auch gut, wenn eine Gemeinde mal auch ohne Orgel singen kann, dann kann man die Lieder auch etwas variabler vielleicht anstimmen, sogar ja, in der Tonhöhe. Ich erlebe das oft auch dann in der Passionszeiten am Karfreitag, dass manche Sachen dann auch ohne Orgel erstaunlich gut gehen, weil man mhm. vielleicht doch etwas sogar besser aufeinander hört. Da ist aber wichtig, dass dann auch eine vokale Anleitung und Führung wirklich gut ist, dass die Gemeinde da nicht, nicht einbricht plötzlich und dann einfach äh, die Orgel vermisst, sondern es muss ganz selbstverständlich dann gehen. Ich glaube, heute hat die Orgel... Kein Monopol mehr, sondern es ist ganz gut, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, eben Gesang a cappella. Wenn ein Lied sich dafür eignet, dann stelle ich eben vorne ein Keyboard auf und begleite das vom Keyboard aus oder nehme dann noch eine Flöte dazu oder einen Kontrabass. Da ist einfach die Frage, was ist angemessen? Oder man mischt das, ich mache das öfter so bei Gottesdiensten mit der Pfarreiband oder mit dem Keyboard, dass dann die Organistin immerhin zum Einzug und zum Auszug dann Orgel spielt. Und es gibt dann durchaus festlichen Rahmen. Da muss man ein bisschen Experimentieren. Mhm. Aber die Klangvariabilität der Orgel, das muss man einfach sagen, ist unter allen Instrumenten doch die größte. Ist die ja auch Orgel die
0: Königin der Instrumente. Deshalb
2: eben, und sie kann einfach unglaublich viele äh, Klangfarben erzeugen, aber das ist auch eine hohe, verantwortungsvolle. Aufgabe eben, diese Klangfarben richtig einzusetzen. Das ist ein wichtiger Aspekt auch des Orgelunterrichts dann, das im liturgischen Sinne richtig zu machen und zu wissen, wo ist mehr gut und manchmal ist eben auch weniger gut. Das sind, sind sehr interessante Aspekte. Mhm. Und die Tonhöhe, die Sie ansprechen, die Klage höre ich relativ oft. Interessanterweise ist es ja so, wenn Sie mehrstimmig in einem Chor singen, dann haben Sie mehr Chancen, in ihrer angestammten Tonlage singen Nein. zu dürfen, als beim einstimmigen äh, Kirchengesang, wo man quasi einen irgendwie einen Mittelweg finden muss. Natürlich will man, dass die Stücke strahlend und hell klingen, aber man darf da vielleicht an einem Werktagabend auch mal, oder schlimmer noch an einem Werktag in der Frühmesse, die Gemeinde eben nicht überfordern. Es gibt zum Teil auch schon Orgelbücher, die darauf Rücksicht nehmen und dann manchmal... Äh, Transponierungen haben, also tiefer gesetzte Lieder um einen Ton oder so. Oft ist es auch so, wenn man etwas tiefer setzt, kommt man in sehr unangenehme, nicht sehr leicht spielbare Tonarten. Das spielt auch eine Rolle. Für mich ist ein ganz wichtiger Punkt hier der, dass unsere Lieder sozusagen, ich mache mich jetzt zum Anwalt der Lieder, unsere Lieder davon ausgehen, dass eine gut gefüllte Kirche mit Menschen von Jung bis Alt singen dann mhm. erledigen sich diese Probleme fast von alleine, weil etwa die Helligkeit der Kinderstimmen die anderen da mitträgt. Aber es gibt viele Gemeinden, wo die Möglichkeit eben des in die Höhe Singens doch äh, einfach abnimmt. Und darauf muss man dann auch reagieren. Im Konzert der Gesangbücher äh, kann ich Sie trösten, wenn ich jetzt den deutschsprachigen Raum überblicke ist unser katholisches Gesangbuch Gotteslob mit, das, äh, den, mit den tiefsten Liedern. In der Schweiz äh, ist ganz, ganz vieles einen Ganzton höher, aber die Schweizer Katholiken, die auch so hoch bleiben wollten, mal vor etwa zehn Jahren, mussten dann ein Orgelbuch nachschieben mit tieferen Sätzen, weil es so ohne weiteres auch nicht ging. Also wir sind schon eher an der unteren. Grenze Und noch tiefer zu gehen, ist nicht so ganz einfach dann für den Gesamtklang, der dann auch ein bisschen mulmig werden könnte. Aber es gibt für dieses Problem keine, kein Patentrezept, das muss man leider auch sagen. Wichtig ist, je besser gesungen wird und mit je mehr Menschen jeder Altersgruppe, desto leichter, ist auch dann die Höhe der Lieder zu bewältigen. Da bin Gut. ich mir ganz sicher.
0: Dankeschön, Herr Dr. Walter, für Ihre Antwort. Dankeschön auch Frau Fechler, dass Sie angerufen haben. Viele Grüße nach Ankum. Und jetzt geht es ganz schnell noch in den Süden, nach Freiburg, zu Frau Nissen. Wir haben noch knappe zwei Minuten Zeit. Und Frau Nissen, ich grüße Sie.
4: Herr Dr. Walter, vielen Dank für den kostbaren Vortrag, den Sie uns heute geschenkt haben. Ich möchte sagen, noch ergänzen. Bach hat auch gesagt, Musik ist zu nichts anderem als zur Rekreation des Gemütes und zur Ehre Gottes. Und das ist eine wunderbare Sache. Und meine Enkel waren, also vier davon heute alle erwachsen, bei den Eine Kostbarkeit, dass wir das haben in Freiburg. Und dass sie dadurch die wunderbare Musik auch zum Glauben finden. Und so ist Musik, wie Plato sagt, ein entscheidendes Mittel zur Bildung des Charakters. Solche Musik, wenn sie, das ist so was Wunderbares, wenn wir bei der bleiben, ja, oder zumindest eben, äh, wenn das weiter gepflegt wird. Dass, heute singen die Urenkel und gehen mit Freude dorthin, wenn sie dort singen dürfen. Und das sind keine, die dann Mobbing machen oder sonst was. Das hat alles gar keinen Platz dafür, ja. Weil die Seele einfach beschenkt und sehr bereichert wird. Also nochmal, vergelt Gott für das, was wir uns geschenkt haben heute.
0: Danke. <lacht> Ein wunderbares Schlusswort. Dankeschön, Frau Nissen, dass Sie aus Freiburg angerufen haben. Und Herr Dr. Walter, danke auch an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich denke, es war eine schöne Stunde, die wir hier gemeinsam hatten. Uns ist viel klar geworden, viel klarer können wir jetzt durchsehen, was die Kirchenmusik eigentlich bedeutet. Eben nicht nur da sitzen oder stehen und lossingen, sondern es ist vielmehr, es ist auch die Stille und das Gebet durch sich wirken zu lassen. Liebe Zuhörer, danke auch an Sie, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie angerufen haben, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten. Sie wurde für Sie aufgezeichnet. 08 323 ist unsere Telefonnummer 9675110. Das ist unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorwählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Herr Dr. Walter, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und herzlichen Dank.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.